0: to go. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la liturgia de la semana. Una semana más vamos a dedicar una hora a la liturgia, a la oración de la iglesia. Una hora a reflexionar sobre, eh, en este día, el tiempo ordinario. Eh, vamos a eh, preparar, hablando del tiempo ordinario, el tiempo de cuaresma. ...porque la semana que viene eh, en este mismo programa... ...empezarán a hablarnos del tiempo de la cuaresma... De, 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 ...del miércoles de ceniza que se avecina... ...y por eso hoy vamos a hablar del tiempo ordinario... ...para que podamos ver de una manera eh, muy práctica... ...y muy cercana entre un día y otro... Eh, el cambio que se produce, el contraste tan grande que hay entre un tiempo y otro tiempo, ese contraste que nos permite valorar también la rutina en la que nos encontramos, la, el, el, la rutina de, del día a día, del tiempo verde, que nos va fortaleciendo en, nuestra, en nuestro caminar, en nuestro seguimiento de Cristo en el tiempo ordinario. Por eso en esta noche de sábado, en este tiempo ordinario que se avecina al final de su primera parte en la que nos encontramos, nos vamos a adentrar en este tiempo que nos parece seguramente nada, que no tiene nada especial, nada llamativo y que sin embargo fortalece nuestra esperanza. Esa es la gran característica de este tiempo que no tiene ninguna característica y es que fortalece nuestra esperanza para que aprendamos a valorar el día a día, para que aprendamos a valorar la gracia constante, para que aprendamos a valorar también lo que el Señor nos comunica. Vamos a ir comenzando, vamos a ir hablando de la liturgia de la semana, como hacemos siempre, en primer lugar, comentando la liturgia de la semana, en esta eh, semana en la que nos encontramos del tiempo ordinario, en este domingo sexto, que ya estamos abriendo, estamos abriendo la puerta del domingo sexto del tiempo ordinario, y nos vamos a ir introduciendo poco a poco en lo que la Iglesia celebra. El evangelio de este domingo, que es el, el punto de referencia para entender la liturgia de la semana, es Mateo 5, 17, 37. Estamos, si recuerdan, en el sermón de la montaña. Jesús ha anunciado las bienaventuranzas. Jesús después le ha dicho a los discípulos que son sal de la tierra, luz del mundo. Y ahora va a explicar a los discípulos cómo tienen que hacer para ser sal de la tierra y luz del mundo. Les va a hablar de una justicia mayor. Una justicia que no es como la de los escribas y de los fariseos, sino una justicia mayor que se fundamenta en la ley nueva que Jesús les ha dado. Tenemos que recordar que en el Evangelio según San Mateo, Jesús es presentado como el nuevo Moisés. Moisés fue aquel que le dio al pueblo una ley en la montaña. Y Jesús es aquel que ha subido a la montaña, se ha sentado, como hacen los maestros, y ha, de él ha emanado una eh, ley para su pueblo que es la ley de las bienaventuranzas y esa ley que en realidad le está reflejando a él mismo permite que también él pueda decirle a los discípulos quiénes son ellos la sal, la luz y que en el evangelio que vamos a escuchar mañana les diga cómo tienen que obrar cuál es vuestra justicia cuál es la forma en la que van a reconocer que vosotros sois discípulos del Maestro, cuál es la forma en la que van a reconoceros como sal de la tierra y luz del mundo. Este es el Evangelio que vamos a escuchar en este sexto domingo del tiempo ordinario. Este texto del Evangelio de Mateo va precedido por una primera lectura que, la intro, que lo introduce, que es del libro del eclesiástico, del capítulo 15 del libro del eclesiástico, donde se nos habla de, de, en, en esa reflexión que hace la sabiduría, se nos habla de cómo Dios no obliga a nadie a ser impío, sino que el hombre desde sus pequeñas decisiones, desde sus pequeñas decisiones, se une al Señor o se va separando de él. Bien, estas lecturas de este domingo sexto del tiempo ordinario van a dar paso a toda una semana ferial, toda una semana ferial que se ve marcada por un gran cambio. Si recuerdan, en estas semanas previas hemos estado escuchando la historia de los reyes de Israel. Escuchamos la historia del primer rey de Israel, Saúl. La historia de Saúl iba introducida por la del profeta Samuel, ¿verdad? No hace tantas semanas que hemos escuchado, podemos recordarlo. La vida de Samuel que introducía la vocación, la unción de Saúl como primer rey de Israel. Después del rechazo de Saúl por parte de Dios como rey de Israel, es David el que sube al trono. Y hemos escuchado todo el ciclo de David. David sustituye a Saúl en la guía del pueblo de Israel. Es el rey de la unidad del reino del norte con el reino del sur. David es el gran rey de Israel, el que Dios ha querido para que tuviera una dinastía, una descendencia de la que vendrá el Salvador, de la que vendrá Jesucristo. Y esta semana pasada hemos estado escuchando a Salomón, el hijo, de, el hijo de David. Salomón, el rey sabio. Entonces, después de haber escuchado todo este ciclo del Antiguo Testamento, el ciclo de los reyes, que lo llamamos, la primera lectura nos va a ofrecer a partir del de lunes una nueva visión. Nos va a llevar al Nuevo Testamento. Nos va a llevar a la carta del apóstol Santiago. Es decir, durante todos estos días y ya hasta que entre la cuaresma en la semana siguiente, la carta del apóstol Santiago va a ser nuestra compañera en la primera lectura en la celebración de la Eucaristía. La carta de Santiago son una serie de enseñanzas, son una serie de enseñanzas eh, muy parecidas a las de aquellos libros sapienciales del Antiguo Testamento. Es una recopilación de enseñanzas eh, en la cual la sabiduría tiene ese gran protagonismo que tenía también pues en el Eclesiástico del que hemos hablado, en el libro del eclesiastés en los Salmos, en los Proverbios. De esa misma forma también encontramos la sabiduría en la Carta de Santiago. Esa sabiduría no son conocimientos eh, enciclopédicos, no son conocimientos científicos, no es una reflexión o una teoría sobre Dios, sino es una invitación a ordenar la vida según Cristo nos ha enseñado. Porque aquí la sabiduría ya tiene un nombre. La sabiduría es el logos, la sabiduría es el verbo que se ha encarnado. Es Jesucristo que se nos ha dado a conocer y nos ha dado a conocer cuál es la voluntad del Padre. Por eso, la carta de Santiago vamos a poder ir viendo a lo largo de todos estos días cómo hace referencia a Jesucristo, hace referencia eh, al Señor, pero de una forma sapiencial. No se va a fijar como harían si cogiéramos las cartas de San Pablo en diversos aspectos de la doctrina, sino que se va a fijar desde una perspectiva sapiencial en el Señor. En algunos pasajes vamos a encontrar como ecos de los evangelios, de lo que el Señor enseña en los evangelios, cuando se refiere a la fe en la oración, o a aquellas advertencias que el Señor hace en el evangelio sobre ricos y pobres, o a la invitación a no juzgar, hay diversas enseñanzas que nos van a sonar, nos van a sonar de textos de pasajes evangélicos. Y esta carta de Santiago es una carta que va a dar nombre a un conjunto de cartas. La Carta de Santiago se dirige a las doce tribus de Israel esparcidas por todo el mundo. Esta expresión de los doce esparcidos por el mundo es una expresión tomada también del judaísmo y que indica la totalidad de las iglesias cristianas. ¿no? Las doce iglesias significa to toda la catolicidad, todo el orbe cristiano. ¿no? Por eso va a dar, va, de aquí se va a tomar el nombre de cartas apostólicas de cartas católicas a esta carta de Santiago, a las dos cartas de Pedro, a las tres cartas del apóstol Juan, a la carta de Judas, ¿no? Estas cartas van a tomar de esta carta del apóstol Santiago su nombre. Y estas son las que eh, vamos a escuchar, las que vamos a escuchar, esta carta de Santiago es la que nosotros vamos a escuchar en, en esta semana. Eh... Es una carta escrita en griego, los, las cartas del Nuevo Testamento están escritas ya en griego, y es una carta eh, que recopila grandes tradiciones, tradiciones de la enseñanza cristiana. El lunes, que es el primer, día de el, el primer día que vamos a escuchar esta carta de Santiago, escucharemos los primeros versículos, en los cuales se nos habla sobre la autenticidad de la fe, una autenticidad de la fe que produce paciencia. Paciencia, La paciencia purifica, la paciencia perfecciona. Esto nos viene muy bien con el tema que vamos a hablar hoy del tiempo ordinario. La paciencia crea integridad. Mientras tanto, seguiremos escuchando Marcos en el capítulo 8, en el que nos encontramos, en el Evangelio, en el que eh, la gente le pide un signo a Jesús para creer en él. ¿no? Y Jesús niega, niega que vaya a hacer más signos, porque ya el signo en realidad es Él. Él es el signo de la presencia de Dios salvador en medio de los hombres, ¿no? El martes, el martes 18 de febrero, martes de la sexta semana del tiempo ordinario, seguiremos escuchando la primera carta del apóstol Santiago. La importancia de ser fuertes en las pruebas, de ser fuertes en las dificultades, en las tentaciones, de la fortaleza en las pruebas, ¿no? Y el Evangelio de Marcos nos llevará a esos versículos en los que Jesús habla del peligro de los, la levadura de los fariseos y de Herodes, no, de aquellas eh, aquella advertencia que hace a los discípulos de que no se dejen engañar ni un poquito, no, esa es el, el, la, la metáfora de la de la levadura que no se dejen engañar ni un poquito. Por la forma de, 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 de hablar, de comportarse de los fariseos o de Herodes, porque eso luego crece, ¿no? Crece, como la levadura hace que crezca la masa, ¿no? Pues de la misma manera, por eso hay que tener cuidado de no dejarse llevar por ese tipo de engaños. El miércoles 19 es el miércoles de la sexta semana del tiempo ordinario y la carta del apóstol Santiago nos va a invitar a poner en práctica la palabra de Dios. Esto lo escuchamos en el Evangelio montones de veces, ¿no? ¿Quién es el que eh, es bienaventurado? ¿Quién es el que es dichoso? El dichoso es el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Esta es la enseñanza que nos va a ofrecer la carta del apóstol Santiago el miércoles en la primera lectura. Mientras que el Evangelio, el Evangelio del apóstol, de, el Evangelio de, de San Marcos, que estamos escuchando, nos relatará la curación de un ciego. La curación de un ciego. El jueves... Jueves 20, jueves de la sexta semana del tiempo ordinario, entramos en el segundo capítulo de la carta del apóstol Santiago. Ven qué bueno que vamos a poder ir escuchando durante toda la semana esta carta, vamos a poder ir conociendo el Nuevo Testamento, incluso aquellas cartas que son más pequeñas, más desconocidas, no, menos leídas o menos utilizadas normalmente por nosotros, vamos a tener oportunidad eh, en estos días en los que no hay muchas celebraciones de, de, del Santo Oral, para poder ir siguiendo esta lectura. La carta de Santiago, en el capítulo número 2, hace referencia a, a, a evitar toda forma de discriminación. ¿no? El, el apóstol pone el ejemplo de los pobres. ¿no? Dios eligió a los pobres. No podemos nosotros ultrajar al pobre. ¿no? Así es como dice el apóstol Santiago en el capítulo segundo. Y el evangelio nos lleva a un pasaje conocido de, 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 de San Marcos, que es ese, de, ese de, del primado de Pedro. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Ese reconocimiento que hace Pedro, ese reconocimiento que hace Pedro eh, de Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿no? como el, el, el Salvador de los hombres. El viernes el viernes es 21 de febrero y es viernes de la sexta semana del tiempo ordinario. Volveremos a leer la carta del apóstol Santiago, que hace referencia a la relación entre la fe y las obras... La, la fe sin las obras está muerta dice el apóstol Santiago para explicar la importancia que tiene que la fe se demuestre con hechos la fe se pone a prueba y se demuestra en los hechos, en las acciones que uno realiza y elige día a día y también escucharemos en el Evangelio cómo Jesús advierte a los discípulos que el que pierda su vida por mí y por el Evangelio será el que la salve, esa paradoja del de grano de trigo que cae en tierra y muere y da fruto abundante, esa paradoja será la que escuchemos el viernes en el Evangelio. El sábado es el único día festivo de esta semana sexta del tiempo ordinario, porque el 22 de febrero la iglesia celebra la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro, la cátedra de San Pedro, que se encuentra en la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma, ¿verdad? La cátedra de Pedro. Y la cátedra de los sucesores de Pedro está en la basílica de San Juan de Letrán, al fondo de aquella inmensa basílica. Ahí está la cátedra desde la que Pedro, que ha reconocido en Cristo a, al Mesías, en Jesús ha reconocido al Cristo al Mesías, es reconocido también por el Señor como la piedra sobre la que el Señor edifica la iglesia. Por eso, cuando nosotros celebramos la cátedra de San Pedro, Pedimos por el Papa, pedimos por el sucesor de Pedro y además pedimos que nosotros estemos siempre unidos al magisterio de Pedro, al magisterio de la Iglesia, unidos a las enseñanzas de aquel que es nuestro pastor, unidos a aquel que ha sido llamado a presidir en la caridad, en la fe y en la caridad a la Iglesia. Las lecturas de ese día son propias, son propias. Vamos a escuchar en el Evangelio el paralelo en Mateo, del evangelio que hemos escuchado el día anterior en Marcos. ¿no? Tú eres Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿no? Y la primera lectura es de la carta del apóstol, la carta del apóstol San Pedro, en la que él escribe diciendo que él es testigo de la pasión del Señor. Es decir, testigo de ese misterio que lo ha convertido en Mesías y Salvador de los hombres. Con esto completaremos la semana sexta del tiempo ordinario, que nos deja ya... Pues prácticamente a las puertas del tiempo de cuaresma. Después de este repaso que hemos hecho de la liturgia de la semana, vamos a escuchar un poquito de música, hacemos un descanso musical y entramos en el tiempo ordinario.
1: Romeo's got a serenade laying everybody low with a love song that he made He finds the street light, he steps out of the shade, he says something like You and me, babe, how about him? Juliet says, hey, It's Romeo, you nearly give me a heart attack. He's underneath the window. She's singing Hey lie, my boyfriend's pretty You shouldn't come around here Singing up at people like that Anyway What you gonna do with Barry? Juliet The dice was loaded from the start And I bet Yeah, and you exploded in my heart And I forget I forget the movie song And you're gonna realize It was just that the time was wrong To the end, Yeah Yeah, yeah. And I can't do the talk, no Like the talk on TV Song, like the way it's meant to be i can't do everything but i'll do anything for you i can't do anything except be in love with you and all i do is miss you the way we used to be all i do is keep the beat and the rock and roll company kiss you through the bars of a rhyme Julia I do the stars with you baby anytime Julia yeah when we made love you used to cry said I love you like the stars above I love you baby till I die and there's a place for us you know the movie song when you're gonna
0: realize no tenemos a Marnofer aquí sentado con nosotros, aunque suene parecido, pero no lo tenemos aquí sentado con nosotros tocando la guitarra. Vamos a pasar al tiempo eh, durante el año, al tiempo ordinario, tiempo ordinario o tiempo durante el año, ¿vale? Que también se puede llamar así, el tiempo per annum en latín, ¿no? El tiempo durante el año. Vamos a hablar un poquito del tiempo ordinario para que cuando la semana que viene nos hablen de la, del tiempo de la cuaresma, podamos reconocer claramente las diferencias entre un tiempo y otro. No es lo mismo ir a misa un día que otro. No es lo mismo ir a misa una semana que otra. No es lo mismo ir a misa en un tiempo que en otro. Si no somos capaces de reconocer las diferencias, los matices, los acentos, cómo eso nos indica la forma de vivir cada día es como si nos da igual lo que nos pongan cada día en la comida. No somos capaces de diferenciar lo dulce de lo salado, eh, lo amargo de lo... Mmm, Soso. Entonces es importante que tomemos conciencia de la importancia que tiene vivir bien estos tiempos, de la importancia que tiene el reconocer las características propias que tienen cada uno de estos tiempos en los que estamos hablando. El tiempo ordinario es un tiempo que dura 33, 34 semanas en función de cómo caiga la fiesta de Pascua, 33 o 34 semanas. Ese tiempo verde, que llamamos nosotros también, es el tiempo en el que el sacerdote lleva esa, eh, esa vestidura verde, no eh, ese tiempo eh, de 33 o 34 semanas, no celebra ningún aspecto peculiar del misterio de Cristo, sino más bien el misterio de Cristo en su plenitud. Principalmente a esto nos ayuda la celebración de cada domingo. De cada domingo. Así que... Eh, Igual que nosotros llegamos a la Navidad y en la Navidad festejamos el nacimiento del Salvador o en el Adviento, la preparación para la segunda venida del Salvador. Hay misterios concretos, ¿verdad?, que celebrar durante esos tiempos. En el tiempo ordinario no celebramos ningún misterio en concreto. Al contrario, lo que hacemos es seguir al Señor. Tan simple como eso. Seguimos al Señor por el camino de la vida. Le seguimos mientras nos enseña. Le seguimos mientras nos educa, le seguimos mientras nos va cambiando el corazón. Por lo tanto, es un tiempo muy importante, muy importante. En este tiempo, eh, la, la marca, el ritmo, como decíamos, lo va llevando el domingo. Domingo, otro domingo, otro domingo, y el domingo va marcando el acento para toda la semana. Por eso los domingos del tiempo ordinario son tan importantes, porque lo que escuchamos en un domingo del tiempo ordinario cuando vamos a la celebración de la misa es un alimento para toda la semana. Un alimento para toda la semana. Es decir, la misa dominical tiene que ser vivida de tal forma que no se nos olvide durante la semana. A veces preguntamos al día siguiente en los grupos en la parroquia o en charlas o donde sea, al día siguiente, ¿cuál era el evangelio de ayer o cuál era la primera lectura de ayer? Y ya no nos acordamos, ¿no? La misa del domingo es un alimento para toda la semana. Si durante toda la semana rumiáramos, releyéramos el, el evangelio que hemos escuchado el domingo en misa, si hiciéramos esto... Nosotros seguiríamos alimentándonos de lo que la Palabra de Dios nos ha ofrecido. Por eso, el Evangelio de cada domingo y el ritmo de la semana nos lo va dando la celebración del domingo. La celebración del domingo durante el tiempo ordinario puede suceder que ceda su importancia a algunas fiestas que tienen mayor importancia. Fíjense, tenemos un ejemplo muy cercano. Hace escasamente eh, dos semanas... El domingo del tiempo ordinario que correspondía no lo celebramos como tal, sino que celebramos en él una fiesta del Señor. ¿Recuerdan la presentación del Señor en el templo? Coincidió que cayó en domingo y como esa fiesta del Señor es más importante incluso que el domingo, el domingo del tiempo ordinario le cede, le cede la precedencia, le cede la importancia, le cede las lecturas, las oraciones y todos los eh, elementos propios. De tal forma que nosotros fuimos a misa hace un par de domingos, ¿no? Y no nos encontramos al sacerdote de verde, ni con las lecturas y las oraciones del domingo, ni con unas preces eh, propias de un domingo, sino que todo giraba alrededor del evangelio de la presentación del Señor en el templo. Bien, de esta forma, de esta forma es como nosotros celebramos el tiempo ordinario, marcado principalmente por el domingo este tiempo en realidad es el, 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 el fundamento de lo que luego vamos viviendo durante el año porque es el tiempo que tiene más peso es el más duradero de todos lleva más de la mitad de los domingos y de las semanas del año se nos van en el tiempo ordinario por lo tanto es el que sostiene de alguna forma el resto de misterios, el resto de celebraciones que después vamos haciendo a lo largo del año litúrgico y este tiempo del tiempo ordinario es el que se divide en dos partes. La primera parte va desde el domingo siguiente a Epifanía y hasta el miércoles de Ceniza. Es una parte breve, ¿verdad? Una parte breve, desde primer, la primera mitad de enero y hasta más o menos el mes de febrero, algún, alguna semana del mes de febrero normalmente, ¿no? Y luego una segunda parte del tiempo ordinario, mucho más larga, que ocupa desde que termina el tiempo pascual, ¿no? después de la fiesta de Pentecostés, volvemos al tiempo ordinario, allá por mayo, junio, y el tiempo ordinario ya dura hasta el mes de noviembre. Es decir, desde junio aproximadamente hasta noviembre, seis meses, la mitad del año, se va en domingos del tiempo ordinario y en, en el tiempo a lo largo del año, durante el año, eh, siguiendo al Señor, ¿no? Como decíamos, un tiempo para seguir al Señor. La estructura definitiva de este tiempo ordinario, de este tiempo ordinario, la, la, la recibe, la recoge la Iglesia en el siglo VIII, siglo IX, Siglo X, ya tenemos una eh, estructura propia. Una estructura propia significa unas lecturas, significa unas oraciones, significa una división del tiempo, ¿no? una, una, una visión completa de, de, de lo que es el tiempo ordinario. Y por dar algunos de los elementos más significativos de este tiempo ordinario, lo que tenemos como elemento más significativo es la importancia del domingo la importancia del domingo, el domingo por el domingo, ¿eh? El domingo como día de la resurrección del Señor. Nosotros nos hemos mal acostumbrado a llenar de acentos los domingos y tenemos un domingo que es el domingo de tal, otro el domingo de cual, ¿no? en La jornada de no sé qué, la jornada de no sé cuántos, llenamos el domingo los domingos de jornadas. Ninguna de esas jornadas tiene la importancia que tiene el domingo Solo son pequeños acentos que no pueden tapar en nuestra celebración lo que es el domingo en sí. Si, tenemos, si empezamos a tapar la celebración dominical con otros elementos, perderemos aquello en lo que nosotros pisamos, por así decirlo, para saltar de día en día y de semana en semana. Es importante el valor del domingo, el valor del domingo. El tiempo ordinario está marcado clarísimamente por el domingo y por las lecturas y oraciones de cada domingo. Por eso, el recuerdo del Señor que la Iglesia hace durante el año descansa sobre todo en lo que cada domingo se nos va proponiendo en la Palabra de Dios, en lo que en cada uno de estos días se nos va ofreciendo de los Evangelios. En los que se despliegan, se despliegan los hechos y las palabras con los que el Señor se ha revelado durante su vida entre nosotros, con los que el Señor se ha manifestado. Por eso, en el ciclo dominical, sabemos bien que la primera lectura y el Evangelio están conectados. Antes, cuando hemos comentado este domingo mañana, ¿no? eh, hemos dicho que el Evangelio... Viene precedido por una primera lectura del eclesiástico que prepara para entender el Evangelio. No podemos pensar que con llegar al Evangelio a misa ya vale, ya hemos cumplido, ya es suficiente. Porque el Evangelio es preparado por la primera lectura, igual que el Nuevo Testamento es preparado por el Antiguo. Igual que la revelación de Jesucristo en el Nuevo Testamento es preparada por la reunión de Jesucristo en el Antiguo el anuncio de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Por eso, la importancia que tiene esa relación de la primera lectura con el Evangelio cada domingo. Lo hemos remarcado muchas veces, ¿verdad?, pero nunca es suficiente para que cuando lleguemos a la Iglesia el domingo escuchemos con atención y busquemos la relación de una lectura con la otra por si acaso en la homilía no se nos explicara. Bien, estas son las cosas como más significativas, más significativas del de tiempo ordinario. Por añadir un último detalle, un último detalle, diríamos, las lecturas dominicales del Evangelio durante el tiempo ordinario se dividen en tres años. Un año es Mateo, otro año Marcos, otro año Lucas. Son lecturas cíclicas, cíclicas. Todo un año en el tiempo ordinario escuchamos Mateo, todo un año en el tiempo ordinario escuchamos Marcos, todo un año en el tiempo ordinario escuchamos Lucas. Y de esta manera no perdemos, no perdemos, sino que escuchamos los evangelios sinópticos. Sinópticos significa paralelos. Sinópticos, ¿no? Son Mateo, Marcos y Lucas. Nosotros ahora nos encontramos en el año de Mateo. Lo sabemos bien. ...nos encontramos en el año de Mateo... ...y Mateo es el que nos va guiando... ...de domingo a domingo... ...vamos por tanto a continuar un poquito... ...vamos a hacer un pequeño descanso... Eh, ...un descanso musical... ...después de este descanso musical... ...entraremos un poquito más en que en este tiempo ordinario, ...en este ciclo del, del año... ...hay una serie de fiestas que, que, que salpican este tiempo ordinario. Hay una serie de fiestas muy especiales. Hacemos un descanso musical, escuchamos un poquito de música y después hablamos sobre estas fiestas en el tiempo ordinario.
2: Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Se quedó conmigo y sin reproche, y él me acompañó cuando perdí mi norte, y a pesar de conocerme, tal cual soy se quedó y sigue aquí porque dijo que estaría conmigo hasta el final porque prometió la obra termina él sigue aquí Cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí A pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Se quedó conmigo y fue paciente. Y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Y sigue aquí. Porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra termina, él sigue aquí. No, Él dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor, Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor, Él sigue aquí. Aunque a veces dudo retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí, Él sigue aquí.
0: Muy bien, pues vamos a hablar sobre una serie de celebraciones, de fiestas del Señor que nos encontramos a lo largo del tiempo ordinario. Una serie de fiestas las vamos a dividir en dos, en dos tipos. Las primeras son las que son móviles y después hablaremos de las que son fijas. Ahora vamos a hablar de las móviles tranquilamente y luego eh, abriremos eh, tiempo de, para llamadas por si alguien quiere eh, hacer alguna pregunta, alguna consulta en el, en el programa y mientras tanto iremos hablando de las que son fijas. Vamos a hablar primero de las que son móviles. La primera de estas eh, fiestas, de estas solemnidades eh, del Señor móviles es la de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Sabemos bien que una vez que termina el tiempo pascual, el tiempo pascual termina el día de Pentecostés, ¿no? La solemnidad de Pentecostés, y el domingo siguiente, el domingo siguiente, la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad. Decimos que es móvil porque cada año cambia de fecha, cada año cambia de fecha. ¿Verdad? Según cuando haya caído la Pascua, cae Pentecostés y según cuando caiga Pentecostés, la semana siguiente es la celebración de la Santísima Trinidad. Es ese primer domingo después de Pentecostés. Y es una, una eh, solemnidad eh, que se inició eh, su devoción en la Edad Media. En la Edad Media aparece una gran devoción a la Trinidad. El eh, Padre, el Hijo el Espíritu Santo y se difundió durante la Edad Media. Y Juan 23 la introduce en el calendario romano. Es Juan 23 el que decide que pase a ser una fiesta importante en el calendario. Eh, eh, Juan 22, Juan 22, mucho antes. Juan 22, no Juan 23. Juan 22 es el que la introduce en el calendario eh, romano porque después Trento es quien lanza esa, esa solemnidad. De, de la Santísima Trinidad de una forma definitiva. Es una oportunidad, la de celebrar el misterio de la Santísima Trinidad, una oportunidad de expresar, de buscar la manera de expresar la comunión con Dios. La comunión que se ha obtenido en la Pascua, inmediatamente a continuación de la Pascua, lo que se nos ofrece es decir, bien, ha recibido el don de la Pascua, ha recibido el don del Espíritu Santo, ¿Dónde te introduce el Espíritu Santo? En la vida de la Trinidad, en el seno de la Trinidad. Te permite vivir en esa casa que es la Santísima Trinidad. Y por eso las lecturas de ese día, de esa Santísima Trinidad, lo que nos permiten es profundizar en ese misterio. ¿no? Donde entramos, nuestra casa es un misterio. No se explica eh, con palabras y se entiende razonablemente sin más. Nuestra casa es un misterio. Es la casa que Dios nos ha ofrecido y en la que entramos por el don de Pentecostés. Bien, la segunda de estas solemnidades eh, móviles que tenemos en el calendario es la solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo. Conocemos bien, ¿verdad?, el Corpus Christi. El domingo siguiente a haber celebrado la Santísima Trinidad, celebramos el Corpus Christi. Son una serie de fiestas del Señor que se van enganchando en los domingos del tiempo ordinario y que está, por lo tanto, también es una fiesta móvil. No tiene un día fijo en el año. Cada año cambia. Solo sabemos que es el domingo siguiente a la fiesta de la Santísima Trinidad, ¿no? Esta fiesta de esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo que empieza a celebrarse en Bélgica en el siglo XIII. A mitad del siglo XIII, en Lieja, en la ciudad de Lieja, comienza a celebrarse una procesión eucarística. Una procesión eucarística. Y esto, se extiende de tal forma que el Papa Urbano IV, muy poquitos años después, muy poquitos años después, menos de 20 años habían pasado, y el Papa la extiende a toda la Iglesia Universal. Algo que comienza como algo local, una forma local de expresar la fe en la Eucaristía, en que Jesucristo está verdaderamente presente en la Eucaristía, va a dar pie en muy poquito tiempo a una celebración universal. Con una misa y un oficio propio, es decir, con unas oraciones y con unas lecturas propias de ese día. ¿Propias para qué? Para poder profundizar en el misterio de la Eucaristía. Esta se convierte en la, en la conmemoración más célebre, más solemne del sacramento memorial de la misa es verdad que es una fiesta que ha tenido muchos nombres desde entonces, desde el siglo XIII hasta nuestros días, ha sido la fiesta del Santísimo Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo la fiesta de la Eucaristía la fiesta del Cuerpo de Cristo hoy si cogemos el misal y lo abrimos por, ese, por esa fiesta encontramos que lo que nos dice es que la fiesta se llama Solemnidad del Cuerpo y de la Sangre de Cristo y se recomienda en el misal que esta misa vaya acompañada por una procesión con el Santísimo Sacramento como un testimonio de veneración hacia la Santísima Eucaristía, un, un, un signo de veneración, de reconocimiento de que ciertamente el Señor es el que se hace verdaderamente presente en la Eucaristía. Los textos de la misa son todos encaminados a, a, a hacer eh, al cristiano reflexionar y venerar este gran misterio de nuestra fe. Y está marcado, es un texto. Son textos que están además marcados por eh, la importancia que tiene Santo Tomás de Aquino, que dota de himnos esta fiesta del de Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo. La tercera fiesta móvil del Señor que encontramos en el tiempo ordinario es la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. La solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús que se celebra en el, viernes posterior, en el viernes posterior al segundo domingo después de Pentecostés. ¿Ven? Otra fiesta eh, móvil que también se mueve en función de las fiestas de Pascua y del tiempo pascual. El culto litúrgico al corazón de Jesús, el viernes siguiente a la octava del corpus, empieza en el siglo XVII. En el siglo XVII, San Juan Eudes, Santa Margarita María de Alacoque y, más tarde, otros grandes santos. En España, sin duda, Bernardo Hoyos. Y estos son los grandes promotores de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Pío IX, en el año 1856, extiende esa fiesta, que todavía era una fiesta local, a una fiesta universal. Pío IX convierte esta fiesta en una fiesta que celebra toda la Iglesia, mitad del siglo XIX y a principios del XX es Pío XI el que le da la máxima categoría litúrgica dice esto no es una fiesta, esto es una solemnidad de primer grado ¿no? de, la, de la máxima importancia por eso la, la reforma de después del concilio la ha mantenido con esta categoría de solemnidad de solemnidad tomando los textos que ya se utilizaban en la misa en los tiempos de Pío XI y son textos que nos ayudan a descubrir el corazón de Cristo como fuente de nuestra salvación porque de él brotan el agua con la sangre los sacramentos de la vida de la iglesia los sacramentos de la vida de la iglesia la cuarta solemnidad la cuarta gran fiesta del Señor que nos encontramos en el tiempo ordinario también es una fiesta variable, móvil y es la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo es la última del año litúrgico Jesucristo Rey del Universo el último domingo del tiempo ordinario el domingo antes de comenzar el Adviento es eh, cuando celebramos a Jesucristo Rey del Universo Pío XI Pío XI en el año 1925 publica una encíclica que se llama Cuas primas, Quas primas y en esa encíclica que dedica a, a, a reflexionar sobre el misterio de Cristo como Rey ¿Por qué decimos que Cristo es rey? ¿no? Fíjense eh, lo que hemos dicho, 1925, eh, el mundo vive en periodo de entreguerras. ¿no? Ha terminado la Primera Guerra Mundial, los desastres de la Primera Guerra Mundial. El mundo ha visto eh, qué capacidad tiene el hombre de hacer mal, de hacerse daño unos, los unos a los otros. ¿no? Y el Papa eh, Pío XI publica una encíclica para decir, pero nosotros no podemos perder la esperanza porque el Señor gobierna todo. Aunque las cosas vayan mal, aunque el hombre se haga daño, solamente se hace daño porque se le olvida que el Señor es el Rey del Universo, que el Señor es el Rey de todo. ¿no? Y entonces dice, para que no se nos olvide, vamos a instituir una fiesta litúrgica. Cristo Rey del Universo. Y entonces es Él el que propone... O sea, el que manda que toda la Iglesia celebre a Cristo como Rey del Universo al final del año litúrgico. Es una celebración eh, súper sugerente. Es una celebración que nos ayuda a recoger todo lo que hemos hecho durante el año, como al final del tiempo Cristo recogerá todo y lo pondrá a los pies del Padre. De la misma manera que nosotros hacemos en el año, en el año litúrgico, así será al final de los tiempos. Estas cuatro solemnidades se ven acompañadas por una fiesta más, la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, introducida en España a finales del siglo XX, en 1973, con una misa y un oficio propio, que vienen a demostrar que Cristo es el mediador, es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo es el pontífice de la nueva alianza, porque se ha entregado en oblación, para nuestra salvación. Él es el sacerdote y la víctima. Está, eh, este acento de la figura de Jesucristo tan puramente español, tan, pura, tan puramente hispano, que es el de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, es eh, de gran belleza. Los que hemos conocido a las oblatas de Cristo sacerdote en algunas de las casas que tienen por toda España, hemos podido profundizar en esta espiritualidad de Jesucristo como aquel que media entre Dios y los hombres, tal y como dice la carta a los hebreos, media entre Dios y los hombres para ofrecernos la salvación, el acceso a Dios. Bien, estas son las fiestas móviles, móviles del Señor durante el tiempo ordinario, que le dan matices matices a ese tiempo en el que vamos rutinariamente de domingo a domingo, de día en día, siguiendo al Señor y creciendo en la comunión con Él. Vamos a escuchar un poquito de música y abrimos un poco los teléfonos por si hay alguien que tenga alguna pregunta. El teléfono es 910059419. Lo repito, 910059419. Escuchamos un poco de música y continuamos.
2: said words turn to lies and you can't hide by closing your eyes when pain is all that they offer like a kiss from the lips of a monster you know the famine so well but never met the feast when home
0: María buenas noches
2: Buenas noches?
0: ¿Cómo estamos? Gracias
2: por darme esta oportunidad de nada. yo estaba pensando, ¿por qué se lee a diario al evangelista San Marcos?
0: Bueno, se lee Porque a decir, diario...
2: Hay tres ciclos en los domingos, a veces Este año celebramos en el a, Mateo. Y durante la semana, ¿por qué leemos a Marcos? ¿Cuál muy, es el criterio? Muy
0: bien, muy buena pregunta. ¿eh? Muy buena pregunta. Primero, primero escuchamos a Marcos, pero dentro de unas semanas de tiempo ordinario pasaremos a escuchar... A Mateo. Y unas semanas después, a Lucas. Es decir, durante todo el ciclo del tiempo ordinario, vamos a escuchar a los tres en el ciclo diario. ¿eh? Ahora estamos escuchando a Marcos, ciertamente. Pero después, cuando los evangelios de Marcos ya vayan llegando a los evangelios de la pasión, se parará y empezaremos a escuchar los de Mateo. Y entonces seguimos escuchando Mateo. Y cuando Mateo vaya a llegar a los Evangelios de la Pasión, parará y empezaremos Lucas. De tal manera que todos los años, en el ciclo diario, empezamos por Marcos, después Mateo y después Lucas, ¿vale? Ah, qué
2: interesante. Gracias. No sabía cuál era el motivo y así que me ha alegrado muchísimo.
0: Muy bien, muchas gracias.
2: Muchísimas. Ya sé que San Juan luego se lee pues, en Pascua y en Navidad. En
0: Pascua, en algunos días concretos, incluso en este... Es
2: domingos, eh... cuaresma y así. Eh,
0: estupendamente, muy bien. Muchas gracias, buenas noches muy bien, buenas noches, buenas noches, ¿con quién hablo?
1: Paco de Pulchena,
0: muy buenas noches Paco, sí, que digo que soy, lleva otra razón en, en lo que dice que hay cambios de Mateo, de Luca y, y de Barrio, eso es, sí. sí, ¿sabe por qué es? dígame, dígame, no, diga, digamos. ¿Sabe por qué es? Eso es porque el Concilio Vaticano II dice sí. que se abran sí. los tesoros de la Sagrada Escritura para que todo el mundo así los es. escuche. ¿Eh? Así es, así es. Claro. lo mismo que San José también es movible, ¿no? Sí, pero... San José cae en medio de la cuaresma? Ciertamente, lo único que San José es una fiesta de San José, no es una fiesta del Señor. Las que yo le he la dicho eran fiestas del de Señor. José, sí. Y esta es de un sí. santo, que es San José, ¿de acuerdo? Y la encarnación igual. La encarnación también, pero la encarnación, ve usted, es una fiesta fija, porque esa es el 25 sí. de marzo. ¿Ve? Sí, el 25. Muy bien, pues que tenga buena Muy bien. noche. Por feliz cuaresma que tenga. Feliz cuaresma para todos, buena noche. Muy bien, pues vamos a ir cerrando el programa, vamos a ir cerrando el programa en el que hemos podido hablar del tiempo ordinario. Ya verán cómo esto les ayuda cuando la semana que viene nos empiecen a hablar de la cuaresma para poder diferenciar un tiempo de otro, para poder reconocer las diferencias entre un tiempo y otro y para también valorar lo que la Iglesia nos ofrece como su gran riqueza, que es el, el desarrollo litúrgico, histórico y litúrgico, de, de, de la historia de la salvación. Que pasen una buena noche, que tengan un feliz domingo sexto del tiempo ordinario. Nos escuchamos la semana que viene aquí en Radio María en la liturgia de la semana.